0: Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Der Sam fängt ja immer mit an. Ich bin der Samuel Garrett, ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Ich bin der Alex Gasnik, bin auch Pastor hier in dieser Gemeinde, Assistenzpastor. Ich predige eher am Mittwoch, falls ihr mich nicht kennt. Ähm, und darf heute, oder habt die Ehre, heute was über Gottes Gnade zu sagen. Wir sind ja in der Serie 500 Jahre Reformation. Und weil ich weiß, ich bin müde, heute Morgen, vielleicht geht es euch ähnlich bei dem Wetter, vielleicht auch nach der Woche, ähm, Es ist ganz gut, mit Gebet zu beginnen und Gott darum zu bitten, dass er gnädig ist und zu uns spricht heute Morgen. Jesus, wir danken dir, dass wir hier sein können heute Morgen, dass du gegenwärtig bist, dass du verheißen hast, dass du hier bist, da wo zwei oder drei in deinem Namen sind, Herr. Und wir sind hier in deinem Namen und Heiliger Geist, wir möchten dich darum bitten, dass du heute Morgen verherrlicht wirst, dass dein Name groß gemacht wird und dass du an unseren Herzen arbeitest, durch die Kraft, die in dir ist und die in uns wirkt und die uns verändern kann. Und Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du unsere Ohren aufmachst und unsere Herzen weit weitmachst, unsere, unseren Verstand öffnest, damit wir die gute Nachricht neu in unser Herz fallen lassen können. Und dafür brauchen wir wirklich auch deine Gnade, dass du uns unser Herz öffnest, immer wieder neu, unseren Verstand öffnest, immer wieder neu damit wir deine Liebe empfangen können und aufnehmen können. Ich möchte dich darum bitten, dass du den Boden, auf den dein Wort fällt, weich machst. Dass die Samen, die fallen, einfach gut in die Erde fallen und aufgehen können. Und ich bitte dich auch jetzt schon um Bewahrung, wenn wir in die nächste Woche gehen, von dem, was wir heute hören, dass, ähm, dass wir vergessen, schnell vergessen, was du für uns getan hast, in deiner Gnade für uns. Amen. Was ist bisher geschehen? Wir hatten bisher in der Serie 500 Jahre Reformation Sola Scriptura als Thema, allein die Schrift. Allein die Schrift ist die Grundlage, auf der die Kirche steht und aus der wir lehren, aus der wir unsere Theologie ziehen, unsere Lehre über Gott, Maßstab für alles in der Kirche. Das hat die Reformation neu entdeckt bzw. wieder darauf hingewiesen. Dann hatten wir Sola Fide, allein der Glauben, allein durch Glauben besteht die Möglichkeit für uns als Menschen, gerecht zu werden, Rechtfertigung zu erlangen im Glauben. Und dann hatten wir am Dienstag jetzt, ein, am 31.10. Dienstagabend einen Sondergottesdienst, wo wir uns an äh, den 500-jährigen Tag der Reformation daran erinnert haben, dass mit Martin Luther und seinem Thesenschlag, den 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg, die, die Reformation begonnen hat. Und wir haben uns daran erinnert, oder Sam hat einen Teil gemacht, ich ermutige euch, das auch nochmal anzuhören, auf Deutsch und auf Englisch, ist online, warum die Reformation noch heute wichtig ist, warum wir das machen, warum wir diese Serie überhaupt machen und warum Reformation in Zukunft auch wichtig ist und immer wieder wichtig ist für uns als Christen, ganz persönlich und für uns als Kirche, als Kirche weltweit, aber für uns auch als Calvary Chapel, dass wir immer wieder Veränderung und Reformation ähm, brauchen uns immer wieder auf Gott ausrichten müssen. Und ich selber war sehr bewegt vor ein paar Monaten, als ähm, die Familie ähm, aus Hongkong, Ivi und Waib und Noel, hier ein Zeugnis gegeben haben über unser geistiges Erbe, was wir hier in Deutschland haben. Und es hat mich selber schon auch überführt, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin zwar evangelisch aufgewachsen, habe mich dann bekehrt in einer Freikirche, aber dieses Erbe, ich habe auch Theologie studiert an einer Freien Theologischen Hochschule, aber dieses Erbe zu schätzen, was vor 500 Jahren passiert ist, das tun wir manchmal viel zu wenig in unseren Freikirchen. Obwohl wir eigentlich auch eine Frucht der Reformation sind, wenn wir ganz ehrlich sind. Und heute ist das Thema Sola Gratia, allein durch die Gnade. Allein die Gnade. Oder allein durch Gnade. Und Luther hatte diese Lebensfrage, Sam hat das auch schon aufgegriffen, wie Bekomme ich einen gnädigen Gott? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Frage hörst. Vielleicht hört sie sich für dich ein bisschen komisch an. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? So nach dem Motto, ähm, wie kann ich Gott dazu ähm, bewegen ähm, oder ihn so machen, dass er mir gefällt, ähm, dass er zwar vielleicht nicht der Realität entspricht und wirklich gnädig ist, aber dass ich so damit zufrieden sein kann, dass er in meinen Gedanken zum Beispiel gnädig ist, weil ich mir meinen Gott so gemacht habe. So meint Luther das natürlich nicht. Wir können Gott natürlich nicht in unserem Kopf oder in dem weil wir die Schrift irgendwie vielleicht verdrehen oder so, dann gnädig machen, obwohl das in der Realität eigentlich vielleicht gar nicht wäre. So meint Luther diese Frage nicht. Sondern er meint diese Frage im Sinne von, wie kann ich Gott eigentlich zufriedenstellen? Wie kann ich diesen heiligen Gott, der gerecht ist, dazu bewegen, dass er mir gnädig ist? Das meint er damit. Wie entgehe ich seiner gerechten Strafe, die ich eigentlich verdient habe? Und dem war sich Luther sehr wohl bewusst, dass da ein heiliger Gott ist. Und ihn hat diese Frage rumgetrieben, wie, wie ist er mir gnädig? Wie kann er mir gnädig sein? Die Leute damals waren davon bewegt und berührt und hatten auch Angst vor diesem heiligen Gott. Heutzutage fehlt uns manchmal eher die Ehrfurcht vor Gott. Aber Luther hatte diese Frage, die ihn bewegt hat, verständlich zu seiner Zeit. Und ich möchte euch, bevor wir jetzt in dieses Thema Gnade gehen, einfach auch noch am Anfang schon gleich mitgeben, Gott war schon immer gnädig. Gott ist nicht erst gnädig geworden mit dem Neuen Testament oder mit dem Kommen von Jesus Christus oder mit der Reformation später, sondern Gott war schon immer gnädig und Gott schenkt allen Menschen, ob Christen oder nicht, seine allgemeine Gnade. Dass du heute Morgen hier bist, dass du atmest, dass du was anzuziehen hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast, das ist alles Gnade. Und auch die Leute da draußen, die nicht an Jesus glauben oder an einen Gott glauben, erfahren diese allgemeine Gnade. Gott hätte diese Welt auch sofort zerstören können in seiner Gerechtigkeit. Aber er ist langmütig, demütig, will, dass viele Menschen ihn erkennen und gerettet werden. Das ist die allgemeine Gnade, die Gott allen schenkt. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt mit dem Thema Gnade beschäftigen, gibt es nichts Besseres oder nichts Sinnvolleres im Sinne von Sola Scriptura, uns einen Text aus der Schrift anzuschauen. Und ich weiß, wir machen das nicht oft und manche von euch denken da vielleicht komisch drüber, aber ich würde euch bitten, zur Lesung von Gottes Wort heute aufzustehen und gut zuzuhören. Epheser 2, Kapitel eins bis zehn. das ist das Wort Gottes und es spricht zu euch. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das, ist das Wort Gottes, ihr dürft euch gerne widersetzen. Wieder hinsetzen, widersetzen, seid offen. Der erste Punkt, der deutlich wird aus dem, was Paulus hier schreibt, in den ersten drei Versen von Kapitel 2 ist, wir als Menschen sind hoffnungslos verloren wir brauchen Erlösung, wir brauchen Rettung. Wenn wir von Gnade allein sprechen, dann müssen wir verstehen, wie wichtig Gottes Gnade ist für uns als Menschen. Wir müssen verstehen, was Paulus uns hier eigentlich sagt. Ohne Christus, sagt er, sind wir geistlich tot, nicht lebendig. Wir standen unter der Macht der Welt, hat er gesagt, unter der Macht des Teufels, unter unserer eigenen sündhaften Natur, versklavt, unter unserem Fleisch. Und deshalb standen wir, sagt er am Ende von Vers 3, natürlicherweise wie alle anderen Menschen auch, unter Gottes Zorn. Und wir sprechen nicht gerne davon, aber Paulus schreibt hier davon, dass wir Kinder des Zorns waren. Ganz eindeutig. Ohne Christus ist ein Mensch geistlich tot. Deswegen sagt Jesus in Johannes 3, wir müssen von neuem geboren werden. Oder am Anfang vom Johannesevangelium, er gab denen das Recht, Kinder Gottes zu werden, die von neuem von Gott geboren worden sind. Wenn ihr hier in den Gottesdienst kommt, und das meine ich im allgemeinen Sinne, und denkt, ihr seid hier, um besser über euch selbst zu denken oder Tipps für ein gutes Leben zu bekommen, dann verfehlen wir das Ziel vom Evangelium dann verfehlen wir das Ziel von Kirche an sich. Wenn wir sola gratia, allein die Gnade, das, was die Reformatoren hervorgehoben haben, wirklich verstehen wollen, dann müssen wir verstehen, immer wieder verstehen, wie es um uns als Menschen wirklich steht. Und ich weiß, es ist heute Morgen, kurz vor zehn Sonntag, ihr seid müde, ich bin auch müde. Und das ist eine harte Botschaft, aber wir müssen uns immer wieder davon konfrontieren lassen, damit wir Gottes Gnade wirklich begreifen können, was da wirklich geschehen ist am Kreuz, was das wirklich bedeutet, was da passiert ist. Paulus sagt, wir waren tot. Ich habe das bei einer Predigt im 1. Korinther 15, als es um die Auferstehung ging und auch um den Tod Jesus, gesagt, wir waren wirklich tot. Jesus war auch tot, tot. Er war wirklich tot und wir waren geistlich wirklich tot. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch keinen toten Menschen aus seiner eigenen Kraft zu neuem Leben auferstehen sehen. Sondern so wie Jesus zu Lazarus spricht, komm aus dem Grab hervor, aus dieser Kraft müssen wir geistlich als Menschen von Gott neu geboren werden. Sonst können wir das Reich Gottes nicht wahrnehmen, nicht sehen, wie Jesus selbst in Johannes 3 sagt. Wir können uns nicht selber retten, sagt Paulus damit. Und ich habe es am Anfang schon angedeutet, damals waren sich die Menschen bewusst, dass sie nicht gut sind. Und die Kirche hat auch alles dafür getan, es gab eine Kirche, beziehungsweise gab es auch noch die orthodoxe Kirche, aber bei uns gab es im Westen die eine römische, katholische Kirche, die hat alles dafür getan, dass wir Angst vor Gott haben. Gott, gute Frucht davon war, dass wir Gott oder viele Menschen Gott natürlich auch ernst genommen haben. Aber Luther ist auch daran verzweifelt. Er hat Gott gehasst für das, wie er ihn gesehen hat oder wie er ihm präsentiert wurde. Und erst durch die Schrift ist er zu der Erkenntnis gekommen, wie Gott eigentlich ist und wie Gott eigentlich durch Christus zu uns als Menschen steht. Und ich glaube, wir müssen heute Morgen ehrlich sein. Ich selber muss ehrlich sein, als jemand, der schon seitdem er 16 ist, jetzt Christ ist und an Jesus glaubt. Je länger wir Christen sind, desto schwieriger fällt uns das oft mit der Gnade Gottes, oder? Wir denken nach einer gewissen Zeit, ja eigentlich, der Alex Gastnik, der ist doch eigentlich ein ganz cooler Typ. Mit dem hat Gott doch eigentlich einen ganz guten Fang gemacht, mit dem Alex Gastnik. Könnt ihr natürlich auch auf euch selbst beziehen. So schlecht ist er doch gar nicht. Also Gott kann doch eigentlich ganz froh sein, dass er mich hat. Aber ich möchte uns heute Morgen an Folgendes erinnern. Wir sind nicht besser, in keinster Weise besser als die Menschen, die draußen sind und nicht an Jesus Christus glauben. Wir sitzen alle nur hier, weil wir Gottes Gnade erfahren haben in unserem Leben. Ich hoffe, du hast sie erfahren. Und wenn nicht, dann ist mein Gebet und mein Wunsch, dass du sie heute neu erfährst oder das erste Mal erfährst. In den Versen 4 und 7 macht Paulus uns dann deutlich, wir brauchen einen gnädigen Erlöser und wir werden lebendig durch Christus allein. Das ist unsere Hoffnung bei all der Schwere in den ersten drei Versen. Und im Griechischen, in Vers 4, wird es durch drei kleine Worte eingeleitet. Ho de Theos, aber Gott. Diese zwei Worte im Deutschen so wichtig. Hoffnungslos verloren, aber Gott aber Gott hat uns lebendig gemacht durch Christus und uns in die himmlische Welt versetzt. Und weil wir tot sind geistlich, brauchen wir ihn. Aber Gott, wir müssen von Gott, von neuem geboren werden. Neues geistliches Leben ist nicht in uns, sondern kommt von außen, von Gottes Geist. Er muss uns mit Christus lebendig machen. Das ist Gottes Initiative aufgrund seiner Gnade. Gottes Gnade kommt von außen zu uns als Menschen. Und da ist nichts in uns als Menschen, nichts, was wir tun könnten, um Gott dazu zu bewegen, dass er uns gnädig ist. Das ist allein aufgrund seiner souveränen Gnade. Gott greift ein und handelt. Er sendet seinen Sohn zu uns, zu uns Menschen. Er kommt zu uns, er kommt zu dir. Er kommt durch den Heiligen Geist. Zu dir. Gottes Gnade wird aktiv durch Jesus Christus, indem er ihn sendet, indem er hier lebt, indem er den Tod stirbt, indem er aufersteht, indem er in den Himmel fährt. Alles, was Gott durch Christus getan hat, wird uns zugesprochen in der Gnade Gottes. Und das heißt, Erlösung und Gnade ist in einer Person verankert, in einer Person, und die heißt Jesus Christus. So wie Johannes im Evangelium, in seinem Evangelium sagt, im ersten Kapitel, Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus zu uns gekommen. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, ich, einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, ihr mögt andere haben. Das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, und Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus zu uns gekommen. Aus seiner, er sagt auch vorher, aus ihm haben wir Gnade um Gnade immer wieder empfangen sagt er. Jesus Christus ist derjenige, der diese Welt jetzt gerade erhält in seinen Elementen und das ist reine Gnade. Reine Gnade, dass auch die Menschen da draußen in dieser Welt körperlich erhalten werden, durch Jesus Christus. Gottes Gnade ist erschienen in Jesus und sichtbar geworden in ihm. Und ich muss das hier ganz klar sagen, in der römisch-katholischen Kirche ähm, ist Maria... Die Mutter Gottes, die wir auch als Mutter Gottes sehen, Mittlerin zwischen Christus und der Gnade zu den Menschen. Nicht direkt die Mittlerin, die die Gnade vermittelt, aber Christus gibt natürlich die Gnade, aber wir können zu Maria beten. Darunter steht vielleicht ein guter Gedanke, nämlich der Respekt vor Jesus Christus als heiliger Sohn Gottes. Aber Gnade ist ausschließlich. In Christus Und es gibt nur einen Mittler, sagt Gottes Wort, in 1. Timotheus 2, Jesus Christus. Ein Mittler zwischen Gott und Menschen und das ist Jesus. Keine Heiligen, keine Maria, kein Papst. Jesus Christus allein, kommen wir nächste Woche auch zu. Solus Christus. Maria sei sündlos gewesen nach katholischem Verständnis, in den Himmel aufgefahren und es sei gut und richtig, zu ihr zu beten. Könnte sie ein gutes Wort vor Jesus für uns einlegen. Oder andere Heilige auch. Aber so ist es nicht. Es ist Christus allein. Und rettende Gnade, Gnade ist auch nicht nach römisch-katholischem Verständnis ausschließlich in der Organisation römisch-katholische Kirche zu finden. Nach ihrem Verständnis ist Gnade nur vermittelbar durch diese eine wahre Kirche. Sie ist aber ausschließlich in Jesus Christus zu finden. Da sind die Reformatoren wieder drauf gekommen, aufgrund der Schrift. Sie ist an eine Person gebunden, an Jesus. Und deshalb ist die gute Nachricht heute Morgen auch, es gibt die Möglichkeit, Gnade zu empfangen und Erlösung zu bekommen, außerhalb der römisch-katholischen Kirche. Weil sie ist in Jesus, in Jesus allein. Papst Pius der IX. schreibt im 1854, Im Glauben müssen wir festhalten, dass außerhalb der apostolischen römischen Kirche niemand errettet werden kann. Sie ist die einzige Arche des Heils und jeder, der nicht in sie eintritt, muss in der Flut untergehen. Zweites Vatikanisches Konzil von 1965. Darum könnten jene Menschen nicht gerettet werden, die um die katholische Kirche und um ihre von Gott gestiftete Heilsnotwendigkeit wissen, in sie aber nicht eintreten oder in ihr ausharren wollen. Ich sage das nicht, um römisch-katholische Christen, wo auch Geschwister sind, niederzumachen, sondern weil die katholische Kirche das lehrt. Gnade ist nicht in dieser einkirche zu finden, sondern sie ist in Christus und in der unsichtbaren Kirche, in allen, ob römisch, katholisch, evangelisch, protestantisch, orthodox, wo Christus angenommen wird im Glauben. In der unsichtbaren Kirche, Kirche, nicht in einer Institution an sich verankert. Um Gnade zu empfangen, müssen wir uns an Christus allein wenden. Und du musst auch nicht zu mir kommen als Pastor, letztlich, sondern zu Christus allein auch wenn wir gleich nach der Predigt Gebet anbieten werden, um Gnade zu empfangen, um, Gott, um zu Gott zu beten. Es geht nicht darum, dass ihr zu irgendeiner heiligeren Person kommt, sondern dass ihr zu Christus kommt. Und es tut gut, das mit einer anderen Person auch zu tun, auch zu machen, gemeinsam eins zu werden im Gebet vor Gott. Und dann sagt Paulus uns in den letzten drei Versen, die wir gelesen haben, wie wir Gottes Gnade empfangen, im Glauben an Jesus Christus ist ein Geschenk aufgrund der Gnade, die in Jesus vermittelt wird. Und das Tolle daran ist, niemand ist von dieser Gnade ausgeschlossen, weil sie nicht auf dem beruht, was wir leisten, was wir Gott geben könnten aufgrund unserer Werke, sondern auf der Grundlage von dem, was Christus getan hat für uns. Erlösung ist ein Geschenk Gottes. Erlösung ist ein Geschenk, ein freies Geschenk Gottes. Wir können uns Erlösung nicht verdienen. Deshalb schreibt Paulus in Römer 3, Denn alle haben gesündigt, ab Vers 23, und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Freies Geschenk beruht auf seiner Gnade allein durch Jesus Christus. Paulus und Luther sind sich dem wieder bewusst geworden, dass Gottes Gerechtigkeit aus Gnade kommt. Und wir können nicht an unserem Heil mitwirken. Es ist vollbracht. Lass mich nochmal Verse 8 und 9 lesen aus Epheser. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Es ist Gnade allein und nicht eben Gnade und Gnade plus es ist nicht heilige Schrift und Tradition oder der Papst. Es ist nicht Glauben und die Zugehörigkeit zur einzig wahren Kirche, die das Heil vermittelt. Es ist nicht Christus und Heilige oder die sieben Sakramente oder irgendetwas anderes. Es ist Christus allein. Es ist nicht Gnade und unserem Mitwirken als Christen. Es ist Gnade allein. Gnade allein. Und wir müssen uns fragen, auch als Christen, auch als Calvary Chapel Freiburg, wo wir als Christen Hürden aufbauen vom, von, für Menschen, die nicht an Jesus glauben, wo wir sagen, ja, aber bevor du erst dann ein richtiger Christ werden kannst, dann musst du noch erst das und das machen. Vielleicht solltest du erst aufhören mit dem Rauchen. Vielleicht solltest du vorher schon dies und das tun. Dann dann kannst du Gnade empfangen. Aber so ist es eben nicht. Versteht mich nicht falsch, Rauchen ist keine gute Sache, übermäßiger Alkoholkonsum ist auch keine gute Sache oder was es auch immer sein mag, aber es ist keine Bedingung, die erst weg sein muss, um von Christus Gnade zu empfangen. Und du kannst dich auch selber fragen, was ist das vielleicht manchmal in meinem eigenen Leben, wo ich Gnade und, wo ich Christus und wo ich Glauben und habe, damit Gott mich lieben kann. Das Befreiende am Evangelium ist, es, nein, es ist Christus allein. Es ist Gnade allein. Es ist Glauben allein. Das ist doch genau das, was uns so auf die Knie bringt und uns weinen lässt, wenn wir, je nachdem, wie du deine Bekehrung erlebt hast, vielleicht war es so ein Prozess, bei mir war es von heute auf morgen, wenn wir das begreifen und erfahren, dann wissen wir und merken wir, das ist nichts in uns. Und es ist Gnade allein, dass ich zum Glauben gekommen bin. Wer bin ich denn von den ganzen Menschen in dieser Welt, dass ich Christus kennenlernen darf? Wo Jesus sagt, der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt und schmal, der zum Leben führt. Ich kann nur sagen, danke Gott, dass ich zu dir gehöre. Danke Gott. Es hängt nicht an uns und wir können wissen, dass wir ewiges Leben haben, heute. Und das muss ich auch ganz deutlich sagen, wenn es unser Mitwirken ist an unserer Erlösung, dann können wir letztlich nicht Heilsgewissheit haben, wenn wir mitwirken in der Gnade Gottes. Wenn wir irgendwas bringen müssen, irgendwas liefern müssen für Gott, um erlöst zu werden, können wir nicht. Aber wir können Halsgewissheit haben, weil wir wissen, es ist Christus allein, es ist Gnade allein. Wir können uns heute gewiss sein, dass wir das ewige Leben haben, schon hier und jetzt. Wir müssen nicht zittern, dass wir noch eines Tages ins Fegefeuer zum Beispiel kommen. Müssen wir nicht. Was bewirkt Gottes Gnade? Und da bin ich ganz bei Johannes Calvin, auch wenn ich kein Calvinist bin. Gottes Gnade bewirkt Heilsgewissheit, wie ich eben gerade gesagt habe, Gewissheit, Demut und Dankbarkeit vor Gott. Heilsgewissheit, weil wir wissen, unsere Erlösung ist ein Geschenk Gottes. Empfangen im Glauben hängt nicht an mir, sondern an Christus. Demut, weil wir wie Paulus in den letzten Versen schreibt, uns überhaupt nicht groß tun können, weil es ein Geschenk Gottes ist. Gnade allein gibt keinen Grund, stolz zu sein oder stolz zu werden aufgrund dessen, was wir haben. Deswegen sagt Paulus auch, durch Gnade bin ich, was ich bin. Oder in 1. Korinther 4, warum sind wir oder warum seid ihr überheblich, liebe Korinther? Ist nicht alles, was ihr bekommen habt, eigentlich ein Geschenk Gottes? Und weil wir wissen, dass es alles Gnade in unserem Leben ist, bewahrt uns das davor, stolz und selbstgerecht zu werden, wie wir es leider häufig werden, je länger wir Christen sind. Vielleicht führt es uns aber auch in die andere Richtung, je länger wir Christen werden, wir werden immer demütiger, wenn das so ist, das ist auch eine gute Sache. Weil Gott uns aber durch Christus vergibt, brauchen wir uns nicht selbst Kastein, Irgendetwas wieder gut machen vor Gott. Nach Rom reisen zum Beispiel auch, um einen Ablass zu erhalten. Wir brauchen nicht betrübt sein oder verzweifeln. Wenn du heute Morgen hier bist und dich unwürdig fühlst, dann kann ich dir sagen Ja und Amen. So ist es bei allen Menschen. Alle Menschen sind unwürdig. Aber so wie Paulus sagt, durch Gottes Gnade sind wir, was wir sind. Wir, wir dürfen in Freiheit, Freude und Dankbarkeit vor Gott kommen und dieses Geschenk der Gnade annehmen. Du brauchst dich nicht mehr selbst geißeln, in deinem Gewissen auch. Weil dir vergeben ist, wenn du an Christus glaubst. Ist nicht mehr dein eigener Verdienst. Gottes Gnade bewahrt uns vor Stolz und vor Verzweiflung. Und wir können dankbar vor Gott kommen, so wie Calvin auch sagt, weil Gott gnädig ist. Weil alles von Gottes Gnade abhängt und das führt dazu, dass wir Gott letztlich den Lob geben und den Preis und die Ehre, die ihm gebührt, für das, was er für uns getan hat. Gott allein gebührt die Ehre, deswegen solideo Gloria, allein zur Ehre Gottes und allein die Ehre Gottes. Martin Luther schreibt, das ist die Ehre Gottes, da soll man auch anheben, auf dass Gott in allen Dingen der Ruhm und die Ehre gegeben wird, weil er alle Dinge tut, gibt und hat und niemand sich selber etwas zuschreibe oder anmaße. Denn die Ehre gebührt niemand als Gott allein. Denn wir können Gott für seine Güte und Gnade kein Werk wiedergeben, außer das Lob und den Dank. Das geht dann auch von Herzen und braucht nicht viel Orgeln, Glocken und Plärren. Wir wollen es auch gleich gemeinsam im Lobpreis tun, ohne Orgeln und Glocken, aber mit Gitarre und Schlagzeug und Gesang, Klavier. Aber bevor wir das tun, möchte ich nochmal Vers 10 lesen aus Epheser 2. Denn was wir sind, das was ihr seid, das was ich bin, ist Gottes Werk, er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gnade ist kein Freibrief. Wenn Gott so gnädig ist, brauche ich ja nichts mehr tun. Ist ja egal, wie ich lebe. Ist ja eh alles Gnade und Vergeben. Nein. Ja und nein. In Christus, als Christen, sind wir dazu geschaffen, wie Paulus hier im letzten Vers sagt, das zu tun, was gut und richtig ist. Und das ist ein guter Gedanke bei den vielen Dingen, die zur Wiedergutmachung auch dienen, und wo wir an der Gnade mitwirken in der römisch-katholischen Kirche. Nimm die Gnade Gottes nicht auf die leichte Schulter. Nach dem Motto, mir ist ja eh alles vergeben. Davor warnt uns die Schrift eindeutig, Römer 6, Paulus sagt, sollen wir jetzt noch mehr sündigen, damit die Gnade noch größer wird? Auf gar keinen Fall. Wir sollen Gottes Gnade niemals missbrauchen für ein ausschweifendes Leben, wo wir eigentlich doch wissen, weil wir zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen sind, was gut und richtig ist. Und ein Christ, den ich am meisten schätze von allen Christen in der Kirchengeschichte nach Jesus und Paulus, war katholischer Christ. Und das war Blaise Pascal. Wenn ihr meine Predigten über ähm, das Predigerbuch gehört habt, dann habt ihr fast in jeder Predigt von ihm ein Zitat bekommen. Blaise Pascal hat ein Jahrhundert nach Luther gelebt, im 17. Jahrhundert. Und er hat der er, einer Erneuerungsbewegung, dem Jansenismus, angehört, in der, innerhalb der römisch-katholischen Kirche in Frankreich, die sich auf Augustinus wieder berufen hat, sowie auch viele der Reformatoren dass es allein die Gnade Gottes ist, die uns errettet und wir nichts zutun können zu unserer Erlösung. Und Blaise Pascal sagt, das Gesetz verpflichtet zu dem, was es selbst nicht gab oder geben kann. Die Gnade gibt aber das, wozu sie verpflichtet. Das Gesetz verpflichtet zu dem, was es selbst nicht gab. Die Gnade gibt das, wozu sie verpflichtet. Lass es mich nochmal mit anderen Worten sagen. Aus der Gnade heraus werden wir befähigt, ein anderes Leben zu führen. Die Gnade verändert uns durch den Heiligen Geist. Das Gesetz Gottes oder unser Gewissen auch als Menschen zeigt uns, was gut und richtig ist, aber es gibt uns nicht das, dass wir es auch tun können. Im Gegenteil, Paulus sagt im Römerbrief, durch das Gesetz erkennen wir, wie groß unsere Sünde sind, ist und wie sehr wir verloren sind als Menschen. Aber Pascal sagt, die Gnade Gottes, und damit stimmt er eindeutig mit dem Neuen Testament überein, gibt uns das, was wir brauchen, um ein gottgefälliges Leben zu leben. Um Gottes Maßstäben entsprechen zu können. Niemals vollkommen sündlos. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Gottes Gnade spricht zu dir. Du bist in Ordnung, wie du bist. Aber ich liebe dich noch viel mehr. Ich möchte dich nicht so lassen, wie du bist. Ich will dich verändern. Ich hoffe, ihr kennt die Jahreslosung von diesem Jahr. Ich will euch ein neues Herz schenken, einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ist auch Gnade Gottes, dass er das tut? Warum will er das machen? Wenn wir die Verse der Jahreslosung weiterlesen, damit ihr in meinen Geboten wandeln könnt. Damit ihr nach meinen Maßstäben leben könnt. Gnade ist niemals ein Freibrief für Sünde. Was wird daraus deutlich? Gute Werke, richtiges Handeln sind eine Folge unserer Erlösung und nicht umgekehrt. Gottes Gnade ist was, was uns dazu befähigt, gute Werke zu tun. Es ist eine Frucht Gottes, eine Frucht des Heiligen Geistes, und nichts, was wir letztlich selber produzieren können, sondern sie entsteht aus der Verbindung zu Jesus Christus, zum Weinstock. Wenn wir mit ihm verbunden sind, bringt es Frucht. Und Gottes Gnade ist auch nicht etwas Einmaliges, sondern sie begleitet uns von Anfang bis Ende, wie Paulus hier im letzten Vers von Epheser 2 sagt. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, alles, was wir tun als Christen, kommt aus der Güte, aus der Gnade Gottes. Und ich möchte es noch einmal sagen, unsere menschlichen Leistungen als Christen, unsere Werke sind letztlich Gottes Werk, die er vorbereitet hat, wie es in Epheser 2, Vers 10 heißt. Unser gutes Handeln trägt nichts zu unserer Erlösung bei. Also was ist Gnade? Gnade Gottes Gnade ist Gottes unverdientes Handeln gegenüber uns als hoffnungslos verlorenen Sündern. Gottes unverdientes Handeln gegenüber uns als Menschen. Lass mich nochmal resümieren. Der Glaube an die Gnade allein ist nicht nur eine schön klingende Sache. Gott ist da einfach hat da irgendwie was Gnädiges in sich, was er uns schenkt, sondern ist es ist verbunden mit dem Opfer von Jesus Christus. Und spricht uns zunächst einmal in allererster Linie, in aller Härte zu, du schaffst es nicht allein. Du brauchst mich. Du brauchst Gott. Du brauchst Erlösung. Aber es gibt jemand anderen, der es geschafft hat, und das ist Christus. Denn ohne Christus sind wir hoffnungslos verloren. Und dieses neue Leben erfangen wir durch Gottes Gnade im Glauben an Jesus, und seine Gnade bewirkt auch Halsgewissheit. Wir können wissen, dass wir das ewige Leben haben. Gottes Gnade bewahrt uns, stolz zu werden. Sie schenkt uns Demut. Gottes Gnade schenkt uns dankbar Dankbarkeit, macht uns dankbar und gipfelt in Lobpreis und Anbetung letztlich. Und führt zu einem Leben, was Gottes Maßstäben entspricht. Zu guten Werken, zur Heiligung, wie, es, wie man es auch nennen würde. Und ich oder wir wollen euch die Möglichkeit geben, jetzt während dem Lobpreis, wo wir Gott die Ehre für seine Gnade geben wollen, wollen euch einfach die Möglichkeit geben, hier vorne rechts und vorne links miteinander zu beten und zu Gott zu flehen. Wenn da Dinge sind, wo ihr wisst, ihr braucht Gottes Gnade neu. Vielleicht sind da auch Dinge in deinem Leben, wo du neu Gottes Gnade erfahren musst. Oder wo du weißt, ich schaffe es da nicht allein. Ich brauche neu Gottes Gnade. Dadurch, lade einen jetzt am Ende noch mit mir gemeinsam zu beten. Herr, ich danke dir dafür, dass es in dem Lied von John Newton heißt Amazing Grace How sweet the sound that saved a wretch like me. Herr, danke, dass du so einen armseligen Wurm wie mich, so einen Wrack wie mich errettest und wie süß und wie gut und wie heilig und wie toll Deine Gnade ist für mich. Herr, danke, dass du mich kennst und dass du mich trotzdem liebst. Heiliger Geist, ich möchte dich darum bitten, dass du uns zeigst, wer wir vor Gott sind. Wer wir wirklich vor Gott sind. Und dass wir Jesus und seine Gnade immer wieder brauchen. Heiliger Geist, ich möchte dich darum bitten, dass du uns überführst und zeigst, neu zeigst, dass wir ohne dich hoffnungslos verloren sind. Herr, ich bete darum, dass du uns neu deine Gnade schenkst und uns hilfst, sie mit offenen Armen anzunehmen, zu empfangen. Und wir müssen nichts dafür tun, sondern wir müssen uns nur eingestehen, ja, wir brauchen deine Gnade. Und deine Gnade ist jeden Morgen, heute an diesem Tag, am 5.11.2017 neu, für uns alle. Herr, hilf uns, wenn wir uns unwürdig fühlen, Genau dafür ist Jesus Christus gekommen und deine Gnade ist sichtbar geworden. Es ist unverdient. Und die Strafe lag auf dir, Jesus. Wir müssen uns nicht mehr selbst kasteilen. Es ist eine befreiende Botschaft. Herr, ja, und ich bete darum, dass du uns hilfst, durch die Kraft von deinem Heiligen Geist in der Identität zu leben, die du uns in Christus geschenkt hast. Die du uns durch den Heiligen Geist geschenkt hast. Dass dein Heiliger Geist in Kraft in uns wirkt. Dass unser Leben gute Früchte hervorbringt. Herr, und wir alle müssen bekennen, unser Leben bringt nicht die Früchte hervor, die es hervorbringen sollte. Herr, und wir bitten dich, hilf du uns in dieser Identität zu leben. Schenke uns deine Kraft, durch deinen Heiligen Geist das zu tun. Und Herr, ich bete auch dagegen, wo wir deine Gnade auf die leichte Schulter nehmen, immer wieder. Hilf du uns da, einfach neu zu erkennen, was es dich gekostet hat am Kreuz. Wir wollen das nicht leichtfertig nehmen. Wir wollen das nicht mit Füßen treten, sondern wir wollen das, wir wollen damit mit Anbetung reagieren und dir die Ehre und dir den Dank dafür geben. Auf die Knie fallen und dir sagen Danke, Herr, dass du so, so gnädig zu uns bist, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen eigenen Sohn nicht für uns geschont hast. Herr, ich bete darum, dass du mir hilfst, dass du uns als Christen hilfst, Christen zu sein, die, die Gottesgnade widerspiegeln in ihrem Leben. Und ich bete darum, dass du uns hier die Calvary Chapel Freiburg zu einer Gemeinde und zu einer Kirche, zu einer Gemeinschaft machst, die gnädig miteinander umgeht. Die Gottes Gnade und Gottes Liebe widerspiegelt. Und Herr, vergib du uns, vergib du mir, wo, wo das nicht so ist. Lass das ein Ort sein, an dem jeder kommen kann, ohne irgendeine Bedingung zu erfüllen, sondern frei Gottes Gnade empfangen kann. In Jesu Namen. Amen.